0: le bon conseil beauté c'est le conseil qui écoute les besoins du client c'est le conseil qui va faire en sorte que le client ait ce dont il a besoin ce qu'il recherche ni plus ni moins
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante. Chaque semaine je reçois sur le podcast une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une vraie girl boss de la beauty tech française sur le podcast. Il s'agit de Isabelle Rabier, la fondatrice et CEO de Joli Moi. Joli Moi, c'est un nouveau modèle de conseil et vente de produits de beauté grâce à une communauté de 1200 stylistes beauté sur les réseaux sociaux et en physique. Joli Moi concrètement a développé une plateforme technologique Incroyable qui permet à des indépendants de devenir stylistes beauté, les formes les accompagnent sur tout le développement de leur business afin qu'ils passent le plus de temps possible à faire de la relation client plutôt que gérer la logistique et les transactions. Aujourd'hui, on compte plus de 100 milliers de clients finaux. Joli mois. Bravo, bravo. Alors, avec Isabelle, on a parlé des outils qui permettent aux stylistes beauté de proposer une meilleure expérience client, de sa vision, de l'industrie de la beauté, d'ascenseur social et de Selling responsable. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Isabelle Rabier, CEO de Joli Moi. Bonne écoute. Salut Isabelle. Bonjour Marine. Comment tu vas
0: Écoute, ça va bien.
1: Mais je suis hyper contente de pouvoir discuter avec toi.
0: Bah, écoute, c'est avec grand plaisir et merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Alors raconte-moi, vous avez construit un réseau d'ambassadrices. Du coup, il y a 1200 ambassadrices qui euh, sont des stylistes beauté tu me dis si je dis une bêtise, hein. et fait. donc elles sont totalement indépendantes et elles ont leurs propres clientes ou clients d'ailleurs qu'elles gèrent et, qu et à qui elles recommandent des produits en fonction d'un
0: diagnostic. Alors exactement, euh, Alors déjà on a des cystes de beauté hommes et femmes, alors c'est vrai que c'est essentiellement aujourd'hui euh, des femmes, mais on a quelques hommes et on est très fiers et on travaille aussi à développer... Euh, euh, bah les voilà les offres et, et, euh, et euh, cette activité pour les hommes également hein, qui sont les bienvenus chez Joli Moi et en fait ce qu'on va créer comme euh, qu'on a créé chez Joli Moi euh, un écosystème finalement avec une plateforme techno euh, pour euh, aider nos stylistes beauté à conseiller et à vendre. Et le client final, lui, il va pouvoir euh, interagir avec son styliste beauté euh, bah, soit en physique euh, et après commander sur jolimois.com slash par exemple Nathalie, si son styliste beauté, c'est Nathalie. Et euh, derrière, il va avoir la garantie aussi, par joli mois, euh, de euh, la transaction et de la réception de son colis. Donc finalement, euh, le styliste de beauté va un, agir euh, vraiment dans son rôle de conseil, d'accompagnement, et, et on le verra à travers plein d'outils qu'on a aussi développés pour eux, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conversations qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, donc on a créé des outils et des technologies, des outils de recommandation beauté, par exemple, qui vont vraiment lui permettre d'être pertinent pour... Euh, des centaines de profils très différents et justement sur des dizaines de marques et, et de produits. Euh, mais pour autant, le client va commander quand même à Jolie va commander auprès de Jolie Donc le, le site Beauté reste un indépendant et un intermédiaire dans ce sens-là pour le client final.
1: Et moi, tu vois, j'avais du mal à avoir l'idée de la plateforme techno. Tu peux développer cette partie-là chez Jolie Moi,
0: s'il te plaît oui, absolument. En fait, on s'est vite rendu compte euh, quand on a voulu euh, lancer Joli Moi. Alors, fondamentalement, euh, les raisons d'être de Joli Moi, c'était de se dire, aujourd'hui, euh, voilà, la distribution, elle est hyper euh, biaisée. Il euh, y a un énorme gaspillage. Il euh, y a 70%, produits, des, produits, 70 des produits de beauté qui partent à la poubelle sans être entièrement consommés. Euh, et donc, euh, pourquoi Parce qu'en fait, les conseils ne sont, sont pas pertinents, sont mal avisés. Et puis surtout, euh, aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, hein, notamment... Euh, même en physique ou en digital, c'est qu'on va pousser... Euh une marque ou un produit. Donc, euh, quand tu rentres en point de vente, on va être mmh. plus euh, centré sur euh, essayer de te pousser la marque du moment ou le produit du moment plutôt que d'essayer de vraiment passer du temps à écouter ton besoin et ensuite à te conseiller la bonne routine beauté. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux et c'est ce qui nous anime euh, chez Joli moi et pour ce faire, notre conviction, c'est que euh, on va s'appuyer sur la dynamique de recommandation auprès euh, de personnes de confiance euh, qui, euh, et qui vont te conseiller de manière authentique, mais pour ce faire, euh, on s'est vite rendu compte qu'à partir du moment où tu étais multimarque qui est multicatégorie et multi c'était compliqué pour n'importe quel humain si tu veux de euh, faire ce tri euh, simplement et rapidement et, tout en procurant une superbe expérience client donc on a développé un premier outil sur la plateforme technologique de Jolie Moi, qui a été un outil euh, euh, de recommandation beauté qui s'appelle Beauty Affinity et en oui. fait c'est un algorithme qui est euh, développé par nous et qui va nous permettre de screener de manière non biaisée l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui euh, bah, disponibles sur jolimois.com. Il y en a combien Alors aujourd'hui, on a une quarantaine de marques et plus de 1500 références. Ok, oui, quand même. <rire> et on a développé des algorithmes euh, qui font de l'analyse sémantique, de l'analyse colorielle, qui vont faire même, tu vois, qui vont aller jusqu'à euh, euh, comprendre euh, comme le ferait un humain euh, les bénéfices du produit. Et derrière, on va on va, on va on va demander aussi à notre client de nous en dire un petit peu plus sur lui alors comment on lui demande on va lui demander bah, le, le styliste beauté euh, a à sa disposition un outil justement ce, ce Beauty Affinity c'est un chatbot qui est euh, qui s'adapte euh, en mode conversationnel euh, en fonction des besoins de, no, de nos clients donc le client va pouvoir aller euh, sur jolimois.com ou sur le site le mini site de, de son styliste beauté pour remplir euh, ce petit chatbot et répondre à quelques questions pour qu'on comprenne qu bien en fait ce qu'il a ce qu'il vient chercher, et puis qu'on comprenne bien surtout euh, ce qu'il attend en fait, euh, est-ce qu'il recherche l'efficacité, de la naturalité, est-ce qu'il veut un, un soin visage ou du maquillage, c'est très différent. Euh, pour un, voilà, accompagner un client sur le maquillage ou le soin visage, ce n'est pas du tout la même euh, démarche. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir créer un match beauté. Et donc ce match beauté, il est transparent pour le client comme pour le système beauté, donc euh, ils ont la même information, sauf que le système beauté, bah, lui, il a dans son outil, on a développé une deuxième volet de la plateforme technologique Joli Moi. C'est une application business qui s'appelle Joli Moi Business, qui est pour le coup uniquement disponible pour nos stylistes beauté. Et donc, ce styliste beauté va pouvoir voir dans son application les besoins de son client, les matchs beauté de son client. Donc, encore une fois, c'est hyper important non biaisé. Mais derrière, il va aussi avoir et ça c'est un outil qu'on a développé pour nos stylistes beauté. Tout un argumentaire, toute une, une liste de raisons pour lesquelles ce produit est particulièrement pertinent pour le client en fonction de son besoin. Ça, le client, il n'y a pas accès euh, parce que d'abord, c'est quand même assez complet, c'est quand même assez technique et, et ça demande d'être mmh. accompagné par enfin, justement ce style de beauté. Mais tu vois comment cette techno, déjà, c'est vraiment la première brique et notamment parce que notre vision chez Joli Moi, c'est qu'en fait euh, n'importe qui qui est passionné de beauté, qui, que ce soit un autodidacte ou un professionnel, doit pouvoir devenir styliste beauté et grâce à Joli Moi, ben, finalement exercer sa passion et conseiller de manière pertinente le client final. Et donc c'est en ça que on a développé euh, cette première brique technologique pour permettre ça, tout en garantissant une vraie qualité au niveau du conseil. Et derrière, comme comme, euh, comme je te l'expliquais, on a développé euh, l'application Joli Moi Business, qui, pour le coup, est, est une application unique, co créée vraiment avec la communauté des six beautés indépendants pour les outiller à vraiment faire en sorte que, finalement, nous, on veut simplifier la relation euh, entre le six de beauté et le client. On veut faire en sorte que ce soit plutôt tourné autour de l'émotion, du conseil, de la discussion, et que, finalement, tout le reste qui va être... Euh, la logistique, le paiement, le CRM et ainsi de suite se soient embarqués dans cette application pour faciliter vraiment la vie du styliste beauté. Euh, Puisqu'il faut savoir que le styliste beauté, lui, il va être capable de conseiller son client 24 heures sur 24, jours 7 jours sur 7. Le client, il peut le contacter par messagerie, sur son site, euh, lui poser des questions et le styliste beauté il va pouvoir lui répondre à n'importe quel moment, en fait, quand il est disponible. Donc, euh, il faut lui créer des outils pour que tout ça soit facilité.
1: D'accord. Mais tu vois, je, je m'interroge, vous êtes allé extrêmement loin quand même. Est-ce que vous étiez obligé de mettre des stylistes beauté Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire tout simplement un site qui te fait des recotes, un diagnostic et puis bon, bah, ça, ça, ça s'arrête là,
0: quoi. Écoute, euh, nous, on, on, on trouve, enfin, euh, nous, on croit énormément dans l'alliance euh, de la technologie et de l'humain, euh, en particulier euh, dans tout ce qui est bien de consommation et beauté. Les dynamiques très fortes sur lesquelles euh, on. on, on on re repose nos convictions, c'est vraiment déjà euh, le fait que 68% aujourd'hui du consommateur euh, déclare vouloir être conseillé par des pairs ou euh, mmh. des communautés d'intérêt dans lesquelles ils ont confiance, donc euh, c'est énorme comme chiffre et ça c'est un chiffre sur euh, notamment les millennials et qu'en fait, pour nous, la technologie seule, elle peut être très froide et elle n'est pas euh, suffisamment convaincante euh, Voilà, dans un milieu quand même qui touche à l'intime, qui touche à l'émotion. Euh, Qu'on soit Le soin visage, euh, la peau, c'est quelque chose d'intime et de social en plus. Parce que c'est vrai que euh, on le sait, euh, avoir euh, des problèmes de peau, par exemple, ça peut vraiment euh, créer euh, voilà, une forme de de pudeur ou de, de, de en termes de posture vis-à-vis -vis de la société voilà non, de mal-être euh... voilà, de mal-être ça engendre beaucoup de choses et euh, pareil le maquillage c'est un autre univers mais c'est aussi quelque chose qui est très social avec lequel on peut jouer avec lequel on peut s'assumer et chez joli moi notre conviction c'est qu'il faut autant de personnes euh, pour conseiller euh, que de clients et donc ce qui est génial avec la, la communauté qu'on a développée et qu'on a outillée grâce à cette technologie c'est qu'on arrive à allier à la fois la technicité et la perfection que peuvent apporter une technologie et un algorithme de recommandation, parce qu'en fait, ça, c'est vrai que ça demande de traiter énormément de données, euh, déjà sur le besoin de clients, mais aussi sur le produit, qui sont humainement impossibles à traiter. Mmh. Donc, si tu veux, avec ça, on va pallier à une forme à la fois peut-être voilà enfin à une incapacité humaine de faire ça parce que d'abord il y a plein de nouveaux produits qui, qui rejoignent la plateforme régulièrement et ce serait enfin c'est techniquement impossible en fait de pouvoir maîtriser autant de données en tant qu'humain et même le plus aguerri des des, des conseillers ne pourrait pas le faire mais à côté de ça l'humain lui euh, et ce styliste beauté qu'est-ce qu'il qu va apporter en plus de cette technologie Il va apporter la conversation l'empathie l'écoute et ensuite euh, il va faire tester peut-être s'il rencontre son client en, en physique ou il peut euh, euh, en live aujourd'hui on a développé aussi des outils par exemple de, de réalité augmentée qui vont permettre au styliste beauté de faire tester à distance un maquillage à son client mais qui il va, il va réagir à ce que son client essaye il va, il va, il va accompagner et le fait que l'humain aujourd'hui euh, et, et tous nos stylistes de beauté soient en capacité d'accompagner de manière en plus euh, très authentique et sincère des, des aujourd'hui des centaines de milliers de clients mais demain des millions, ça c'est une expérience qui est tout à fait unique et, et notre fierté c'est d'être en train de craquer, en fait le, le, le point qui consiste à dire euh, quand tu veux accompagner quelqu'un de manière hyper personnalisée à grande échelle, tu peux pas faire l'économie de la technologie mmh. pour scaler, pour aller très loin et en même temps pour nous, s'il n'y a pas d'humain, la relation en euh, elle n'est pas valable, en fait, et elle ne fonctionne pas. Donc, c'est donc ça qu'on est en train de craquer. Et, ce, et la dynamique en plus sous jacente à laquelle on tient beaucoup, c'est ce côté communautaire, communauté d'intérêt, avec vraiment des passionnés aussi du produit et de la beauté et qui sont euh, là pour accompagner chacun et chacune euh, dans son chemin vers sa propre beauté. Donc, il y a une démarche aussi d'inclusion très forte euh, et aussi de, de, de réinventer le monde de la beauté pour que demain, euh, il ne soit, il, voilà, il soit pas standardisé, que chacun puisse... Euh, finalement, euh, se faire accompagner et être qui il a envie d'être euh, et que personne soit là pour le juger. Et donc, ça, c'est vrai que ce qu'on a développé permet de faire ça à très grande échelle. Euh, donc, c'est forcément très passionnant. Mais oui. Et alors,
1: du coup, 1200 indépendants, combien, gère un, combien de clients gère un indépendant
0: Alors ça, ça peut être assez variable. parce que, Ça dépend de ses euh,
1: motivations à la base, du coup, et de ce qu'il veut faire de son rôle
0: Exactement, parce que chez Jolie Mois, on va avoir euh, des stylistes beauté qui souhaitent euh, le faire euh, quelques heures par semaine et d'autres qui s'y consacrent à temps plein. Mmh. Ça peut être une, soit un complément de revenus, soit euh, un revenu, euh, un salaire, en fait. Certains de nos stylistes beautés peuvent gagner 5 000, 6 000 euros par mois. Donc, forcément, c'est un peu compliqué d'avoir un, un chiffre moyen, mais on va dire qu'un styliste beauté va, en tout cas, il n'y a, a pas tellement de limites, justement, grâce à cette technologie, au nombre de personnes qu'il peut accompagner. Mais en général, il va être plutôt autour d'une centaine, 150 clients, on va dire, en moyenne.
1: D'accord. Et c'est intéressant pour vous border au final, un styliste beauté ou une styliste beauté qui veut faire ça quelques heures par semaine
0: seulement Oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, chaque personne qui va rejoindre la communauté de stylistes beauté, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le temps que tu y consacres dans ta semaine... Il y a tout un système de, de formation, de certification. Et en fait, dans l'application, l'autre la, niveau de technologie qu'on va apporter et qui va faciliter justement l'accès à cette activité à n'importe qui qui souhaiterait la faire, c'est tout ce qu'on qu a développé en e-learning. Et, et, on, a un, et on, a, on a développé un outil de coaching personnalisé dans l'application qui fait que, en fait, si tu es esthéticienne et que tu veux y passer 10 heures par semaine, parce que tu connais déjà très bien le secteur, mais par contre peut-être que tu te connais un peu moins en réseaux sociaux ou, euh, euh, ou en développement de clientèle, et là bah, on va t'accompagner plutôt sur ces aspects-là, inversement si tu connais hyper bien en réseaux sociaux, mais que tu as envie de booster tes compétences sur le produit, la marque, et voilà, on va être aussi capable de t'accompagner là-dessus. Donc ce coach, il va aider déjà chaque styliste de beauté à être pertinent et à proposer une très belle expérience client. Au client final, quel que soit le temps qu'il y consacre. Donc ça, c'est la première chose et on a tout un système de certification. Aujourd'hui, on a 93% de notre communauté de sites de beauté qui est certifiée. Donc ça c'est intéressant parce que ça, ça montre aussi à quel point euh, le fait d'avoir embarqué un outil d'e-learning dans, dans un mobile, parce que cette application aujourd'hui, euh, tous nos systèmes de beauté travaillent à partir de leur téléphone portable, un smartphone, et ils peuvent absolument tout piloter de leur smartphone, et y compris se former et se certifier. Euh, donc nous c'est intéressant pour nous parce que d'abord il va toujours apporter des nouveaux clients, il va aussi apporter une discussion, un avis par rapport à des tests produits, par rapport à des retours terrain aussi, hein, parce que cette communauté, ça, on le voit pas, mais elle échange beaucoup sur, sur, dans nos groupes, sur le produit, la marque. Et ça, c'est vrai que ce sont des données aussi extrêmement stratégiques et importantes. Et puis, ce type de beauté, il a aussi la capacité d'aller développer son équipe finalement. Même s'il ne fait que 10 heures par semaine, il peut avoir envie de faire euh, découvrir cette opportunité, ce, ce métier à, à d'autres personnes qui vont à leur tour devenir styliste beauté. Donc, un styliste de beauté chez Moi, il va amener euh, des clients, mais il va aussi amener potentiellement d'autres stylistes beauté.
1: D'accord, ok. Et alors, quelles sont les étapes pour devenir styliste beauté Parce que moi, ce qui m'intéresse, et du coup, ce que j'ai détecté chez Moi, c'est cette capacité à identifier les motivations premières d'un ou d'une styliste beauté et du coup à la former en fonction de ce diagnostic qui est très personnel. En fait, c'est comme si tu faisais un bilan de compétences de la personne et tu dis bon bah alors du coup, je vais plus l'orienter comme ci, comme ça vers son objectif au final parce que tu t'intéresses profondément aux motivations et à l'objectif de ce ou cette styliste beauté et, et c'est cette flexibilité, cette personnalisation qui est assez forte et qu'on a du mal, je trouve, à retrouver euh, chez d'autres marques où on, on peine beaucoup à diagnostiquer et à juste se poser en face, mais ne serait-ce qu'en face de son salarié. Hein, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir un réseau d'indépendants, de dire bah, pourquoi tu viens travailler tous les jours en fait C'est quoi ta motivation première Et d'une part, c'est être en capacité de se poser, et poser cette question et d'entendre surtout la réponse et du coup d'accompagner la personne de la façon la plus personnalisée possible sans jugement aucun quoi
0: alors, c'est vrai que tu touches du doigt quelque chose qui est, qui est assez unique chez Jolie Moi. D'abord, là, là, là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, on est la seule plateforme, on est les seuls à avoir réussi déjà à, à motiver, et en tout cas à, à faire en sorte que des gens passionnés par la beauté euh, deviennent conseillers vendeurs euh, de manière efficace et pertinente et, euh, et sur euh, un multimarque, sur tout un ensemble de marques et de catégories. Alors, Comment on arrive à faire ça bah, Évidemment, parce qu'à un moment, euh, on, on arrive à identifier aussi les moteurs et, et de leur motivation et pourquoi ils sont là. Je pense qu'il y a une vraie différence. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, comme ce sont des indépendants, tous ceux qui nous rejoignent, ils le font proactivement. Mmh. Personne, tu vois, ce n'est pas du tout un métier alimentaire. Parfois, certains d'entre eux nous disent, j'ai un salarié. Bon, Il y a, y a un gros tiers hein, qui est euh, euh, déjà salarié, même un peu plus, et qui va dire, bah, moi, j'ai un, un métier alimentaire. Je suis Et franchement, c'est très, vari... très varié, c'est très drôle. Tu as des directrices de communication, tu as des ingénieurs qui gèrent des équipes ouais. d'ingénieurs télécom. Enfin, tu as vraiment des profils hyper variés. Et puis, mais quelque part, ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup au secteur de la beauté et du bien-être, qui sont fondamentalement aussi dans l'empathie de l'autre et qui aiment prendre soin des autres mmh. et qui trouvent en jolie mois l'opportunité bah, de, de faire ça, de s'adonner à leur passion et de s'épanouir. Donc déjà, il y a, y a quand même fondamentalement, je pense que déjà, le ressort, c'est que ce sont des indépendants, et qu'ils font tous le choix de nous rejoindre. Il y a, tu vois, comme c'est un entrepreneur, ce sont tous des entrepreneurs, il faut qu'ils développent aussi leur activité avec joli-moi. Donc, il faut une volonté de départ forte. Et nous, on va s'appuyer sur ce qui leur... Voilà, ces ressorts, donc euh, euh, l'envie d'épanouissement personnel, l'envie d'indépendance et de liberté, qui est mmh. extrêmement forte, et pour le coup, ça fait partie aussi des outils qu'on a développés. Cette application qui est dans, présente dans ton téléphone et que tu peux utiliser absolument quand tu veux, d'où tu veux, ça répond à ce désir de liberté. La mobilité, le fait de travailler de n'importe où et quand on veut, ça, c'est quelque chose qu'on qu accompagne complètement chez Johnny-Moi. Et c'est vrai qu'en ça, on va répondre aussi à des tendances de fond qui se sont accélérées d'ailleurs suite au confinement et au Covid, mmh. la pandémie du Covid-19. On voit qu'il y a il y a eu comme parfois pour certains une rupture, un ras-le-bol de leur quotidien ou même de leur emploi traditionnel et ça a accéléré certains phénomènes tu vois, pour aller vers des métiers où, où tu as plus de liberté, plus d'indépendance où tu vas pouvoir donner plus de sens. Donner du sens, c'est important pour nos stylistes beauté La liberté, c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup et l'indépendance aussi. Et ça, ça nous va très bien parce que tu, tu l'auras compris, on tient à cette indépendance et à, et à cette, euh, cet esprit euh, d'autonomie parce que c'est ça aussi qui va garantir à un moment que quand un styliste beauté te parle, il n'y a personne qui va lui dire de, de te conseiller telle ou telle marque ou tel et tel produit. D'accord Ça, c'est ouais. important. Euh, et par ailleurs, idem sur tous les contenus qui sont produits et postée sur les réseaux sociaux par nos stylistes de beauté, ils ne sont pas à aucun moment payés pour faire ça et il n'y a aucune directive à aucun moment pour poster telle ou telle chose. Et ça, c'est très important pour nous. Donc déjà, la liberté et l'indépendance, qui sont aussi des ressorts de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très fort chez eux. Et puis, une raison d'être, il euh, y, a, y a un autre élément qui, qui rassemble quels que soient les profils chez moi parce qu'il y en a beaucoup des profils différents, mmh. vous l'aurez compris, il euh, n'y a pas deux stylistes de beauté identiques, c'est... Euh, leur raison d'être et qui est à la fois en fait le sentiment et de participer à un renouveau quand même de tous les secteurs de la beauté vers comme je l'expliquais moins de gaspillage le mieux consommer euh, écouter le client et surtout derrière euh, act accompagner chacun et chacune vers sa propre beauté, donc avec cette notion vraiment d'inclusivité et de mieux consommer. Ça, c'est très fort pour eux. Et ce qu'on retrouve beaucoup chez eux, voilà, c'est cette envie de euh, d'avoir des marques plus propres, clean beauty, d'avoir des packaging plus responsables, de pouvoir raconter cette histoire, et à leur façon de contribuer, si tu veux, à faire évoluer les choses. Ça, c'est aussi très fort. Et, et fondamentalement, après, il y a, y, a, y a... Et là, les ressorts des uns et des autres sont tous très différents, mais une vraie volonté de d'oser de, de, de se dépasser il y a une vraie quête d'épanouissement personnel et, et en fait en rejoignant Gemini moi ils rejoignent une communauté de personnes qui échangent très librement et qui vont tous dans le même sens et qui, qui ont qu'un objectif c'est en fait s'améliorer se dépasser et ils ont une communauté hyper bienveillante et en plus, Joli Moi, avec des outils, des formations euh, qui les accompagnent à, à atteindre cet objectif-là. Et, et à leur tour, ils peuvent en plus transmettre ça en développant leur équipe. Donc il y a une vraie, un vrai phénomène de communauté euh, auquel tu appartiens en rejoignant Joli Moi, euh, qui, qui, qui est très riche. Et je pense que ça fait partie des, des principaux ressorts du succès de Jolie Moi et, 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 et du coup de la motivation des six beautés à nous rejoindre.
1: D'accord. Donc alors du coup, tu postules pour devenir styliste beauté. Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors avant de, Voilà, tu postules. Euh, tu peux ensuite échanger. Alors, soit tu postules directement auprès d'un autre styliste beauté parce que tu, tu veux faire comme lui. Soit tu peux aussi prendre contact avec Joli Moi, euh, tu vois, en écrivant euh, à l'adresse mail styliste à joliemois.com. Et là, il y a nos équipes chez nous qui vont, qui vont pouvoir répondre à tes, à tes questions sur l'activité. Et puis derrière, pour démarrer, en fait, tu, tu, tu signes un contrat parce que tu es quand même en contrat avec la société Jolie Moi. Et puis tu as des. A des droits mais aussi des responsabilités en nous rejoignant. Il y a une charte notamment du styliste beauté auquel mm -hmm. tu vas adhérer et parce que chez Je moi, on, on souhaite développer cette activité de manière très responsable justement par rapport à tout ce que j'évoquais avant. Donc on a des pratiques, on a une méthodologie aussi euh, sur laquelle on va être capable d'accompagner le styliste beauté. Donc euh, on ne veut pas pousser à la consommation, euh, euh, on veut faire un, ce qu'on appelle du social responsable. Okay. Et puis derrière tu vas acheter un kit euh, de produits qui euh, qui peut... Donc, il y a deux, deux formules, une formule à 68 euros ou à 135 euros et qui va te donner à peu près accès au double de ce, de ce montant en bon d'achat pour pouvoir acheter dans ta boutique pro un ensemble de produits de toutes nos marques et de, de voilà, quelle que soit la catégorie. Donc, ce qui est bien, c'est que si par exemple, toi, tu es au départ plus attiré par le maquillage ou par le soin, là, pour le coup, tu es totalement libre, encore une fois, de choisir ton propre assortiment euh, parce que souvent en fait quand tu te lances dans l'activité alors je parle plutôt là des gens qui ne sont pas des professionnels de la beauté parce que les professionnels de la beauté ils connaissent déjà beaucoup les marques ils ont déjà leur clientèle souvent parce qu'ils font euh, soit euh, de la prestation euh, d'esthétique soit mmh. du maquillage etc. Mais admettons le commun des mortels ils se lancent ils vont avoir une affinité particulière avec certaines de nos marques et certaines catégories. Par exemple, moi j'ai des stylistes beauté qui sont extrêmement fans euh, de maquillage vegan, très naturel, etc. Donc eux, ils vont plutôt s'équiper sur ces première marque et première référence, et puis plus tard, en développant leur activité, ils vont pouvoir s'ouvrir à d'autres marques, plus de soins et ainsi de suite, parce que généralement, vraiment, le client Joli Moi, il achète en multimarque, multi-catégorie. C'est vraiment des paniers très multimarque et, ouais. et souvent il y a du soin et du maquillage. Donc tu fais tout chez Joli Moi, mais tu peux démarrer par ce qui t'intéresse le plus et du coup, ça te facilite aussi le démarrage. Naturellement, tu vas transmettre ta passion et, et ton intérêt pour ça à ta communauté, à ton réseau, à tes proches, et c'est comme ça que tu vas démarrer ton activité. Donc ces 135 euros vont te donner accès à en gros 250 euros de produits que tu vas pouvoir commander, choisir et recevoir chez toi. Et surtout, ça te donne accès à la fameuse app, je lis-moi, business app que tu vas pouvoir télécharger sur ton téléphone. Et euh, ça te donne aussi accès à l'ensemble des groupes euh, D'animation et de formation qu'on a créé et là qui sont accessibles que à nos stylistes beauté. Donc aujourd'hui, ce sont des groupes privés sur Facebook et en fonction de, de ton rôle euh, chez Joli Moi, si tu es nouveau, tu as accès à un groupe pour tous les nouveaux mm -hmm. euh, parce que pendant les deux premiers mois de ton activité, tu as un accompagnement très renforcé pour t'aider à te lancer, pour répondre à toutes tes questions, pour te former et c'est comme une promo de nouveaux stylistes beauté. Euh, ça s'appelle le Job Start et là c'est génial parce que tu as vraiment des, des toutes les personnes chez jolie Moi qui vont t'accompagner autour de, de, du démarrage de ton activité et d'autres sites de beauté qui t'accompagnent également. On a aussi un groupe pour l'ensemble de la communauté où là, tu as accès à toute la communauté et ça, c'est super parce que si tu as une question, euh, si tu te poses une question, bah, tu peux la poser dans cette communauté et les gens te répondent. Donc, il y a, y a un, une intelligence collective extraordinaire dans ce groupe et c'est aussi un groupe dans lequel nous, euh, on va intervenir chez nous, c'est Aurélia qui s'occupe beaucoup de ça pour bah, t'annoncer les nouveautés, les nouveaux outils, les nouvelles marques et ainsi de suite. Voilà. Et après, on a plein d'autres groupes qui peuvent accompagner le styliste beauté en fonction, encore une fois, de son niveau dans l'entreprise. On a aussi des leaders chez Johnny Moi. Donc, ça, ce sont des stylistes de beauté un peu plus professionnalisés qui, eux, ont déjà développé une équipe et, et qui ont leur propre groupe et sur lequel nous, on va interagir aussi avec eux. Euh, cette fois-ci, sur des axes beaucoup plus stratégiques, avec beaucoup d'échanges. Chez Jolie -moi, on est une des valeurs, c'est la franchise. On est beaucoup autour de la transparence, de la discussion. Et donc, on va discuter avec ces leaders aussi pour récolter des feedbacks sur l'activité, sur le terrain, sur ce qui fonctionne bien ou pas. Ça nous permet de, de faire la découverte et l'identification de besoins, euh, soit marketing, soit des voilà, techno, des nouvelles, des nouvelles solutions techniques qu'on pourrait développer pour euh, toujours faciliter leur, leur business, en fait.
1: En fait, les clients, ce sont, ce sont vos ambassadeurs. Enfin, c'est un système à double entrée, mais en fait, pas vraiment, parce que donc, du coup, vous sourcez les marques donc vous le, et vous les intégrez à votre catalogue. Vous cherchez, vous recrutez les ambassadeurs. Vous l'en mettez à disposition... Une multitude d'outils. Enfin, franchement, si je reprends depuis le début de la conversation, pense. Et il y a aussi cette brique, et il y a aussi
0: cette brique-là. Absolument, il <rire> y a beaucoup de... Il ah, y a, ouais, ouais, y a beaucoup d'outils qu'on met à leur disposition. En fait, pour résumer les outils qu'on va mettre à leur disposition, pour, pour que ce soit clair, il y a en fait, il y a une brique e-learning euh, avec des modules et, et des certifications qui leur donnent d'ailleurs... C'est très gamifié, qui va leur donner des badges personnalisés qui vont pouvoir relayer par exemple sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tout le module e-learning. C'est un premier module et, et en plus qui est intelligent parce que qui va être capable de s'adapter au profil du cyste beauté parce qu'évidemment on qualifie aussi mmh. le cyste beauté pour bien le connaître et pour mieux l'accompagner euh, comme on a une diversité très importante de profils euh, la deuxième brique qu'on a développée Peut-être la première même avant l'e-learning, ça a été le Beauty Affinity. Donc ça, c'est l'outil de recommandation non biaisé hein, qui va permettre au styliste beauté d'avoir accès au profil beauté de son client à des matchs beauté et à faire des ordonnances beauté digitalisées pour ensuite lui envoyer. Donc ça, c'est l'outil recommandation. Et puis derrière, on va avoir des outils social selling, par exemple, pour aider le styliste beauté à performer et à développer son activité sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est très complet comme application, ça permet d'adresser tous les pans de l'activité du styliste beauté, et c'est ça aussi qui permet aujourd'hui, par exemple, nous on a, on a, on a suivi, si tu veux, en termes de business, la performance du styliste beauté avant et après l'application. Mmh. On a vu que malgré une augmentation très forte du volume de ces stylistes beauté, on avait euh, réussi à augmenter la performance moyenne, notamment grâce à cette application. Euh, donc, donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire aussi que nos stylistes beautés gagnent de mieux en mieux leur vie et de plus en plus vite. Et ouais. donc, c'est de plus en plus facile de faire l'activité. Et pour répondre à ta question et pour boucler la boucle par rapport au client final, le client final, effectivement, on le connaît bien parce qu'on connaît ses besoins beauté et on connaît aussi bah, ce qu'il achète, évidemment, avec son styliste beauté. Euh, et derrière, euh, aujourd'hui, nous, on ne fait pas l'acquisition de ce client final. Donc, on n'a pas de stratégie de recrutement du client final puisqu'aujourd'hui, ce sont nos stylistes beauté qui le font. Mais il n'est pas euh, du tout euh, dit que euh, demain, ce ne sera pas le cas, puisque à partir du moment où on a développé cette communauté très performante, outillée et, et, et très passionnée, euh, on pourrait tout à fait imaginer euh, recruter cette fois-ci du client final, enfin le client, pour l'amener à vivre cette expérience directement avec le styliste beauté. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement, euh, la conquête du client repose sur le styliste beauté, sur les outils, et, et, euh, voilà grâce aux outils aussi qu'on développe pour lui mais c'est quand même sa responsabilité de développer euh, sa clientèle euh, et demain on peut tout à fait imaginer lui donner un coup de pouce à notre tour pour driver du trafic aussi euh, euh, vers, vers nos stylistes de beauté
1: ouais, et je me dis Qu'est-ce qui existe de similaire à Joli mois Parce que ok, donc on a tous entendu parler des histoires euh, Tupperware, euh, Thermomix, etc. Mais là, du coup, c'est une marque unique qu'il y a derrière, c'est euh, Vorwerk, etc. Donc Exactement. le conseiller ou la conseillère vient et elle te vend la marque. Il y a, quel, euh, quelles autres entreprises sont multi-marques comme ça
0: Alors, Alors à a... à date... <rire> à notre connaissance, en Europe, il n'y a pas d'entreprise similaire. Par contre, il y a notamment aux États-Unis des, des, des startups hein, qui se sont créées il y a moins de dix ans, qui sont extrêmement puissantes, comme par exemple Beauty Counter, and Fields. c'est des sociétés euh, euh, qui font pour l'une plus de 300 millions d'euros et l'autre plus d'un milliard, euh, et qui sont basées, en fait, elles, pour le coup, ça reste des pure players, comme tu évoquais, voir ou autre mais dans la beauté et par contre ce sont des modèles qui sont très qui ont vraiment réussi euh, le passage à la digitalisation de l'activité euh, historique qu'on peut appeler le marketing de réseau la vente à domicile ouais. donc joli moi va se rapprocher énormément on va dire en termes de fonctionnement de ces sociétés là qui sont très digitalisées et qui euh, ont amené sur les réseaux sociaux et sur le e-commerce si tu veux le marketing de réseau. Là où nous, on va encore plus loin et justement, la vision et, et, et la stratégie de moi c'est d'aller euh, en multimarque et donc d'aller amener à cette expérience-là une dimension beaucoup plus servicielle parce qu'à partir du moment où tu es multimarque, multicatégorie, tu imagines bien que tu as beaucoup plus de liberté et, et même pour le style de beauté dans le conseil qu'il va apporter au client, bah, il peut vraiment aller chercher parmi le catalogue ce qui correspond vraiment à son client et ça, 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 ça élargit aussi le champ des possibles puisque là tu peux cibler beaucoup plus de clients, beaucoup plus de profils clients. Euh, et nous, surtout, euh, à terme, on, on veut vraiment euh, comme, voilà, craquer euh, le fonctionnement du social selling dans l'univers de la beauté. Et donc, le fait d'être multimarque, ça nous donne aussi accès à une compréhension du marché et, et, et des ressorts hein, qui font euh, que, ça ré, que ça fonctionne, cette relation entre le système de beauté et le client, euh, en France, mais aussi aujourd'hui en Belgique, puisqu'on est aussi en Belgique. Et puis demain, euh, dans plein de pays d'Europe et voir euh, plus loin encore. Donc ça, c'est notre vision à, à vraiment très long terme pour le coup chez Moi. C'est d'arriver à, à vraiment euh, avoir toutes les données qui nous permettent de comprendre tous ces ressorts-là et donc de, de faire en sorte que le social sign dans la beauté devienne euh, le nouveau modèle euh, de conseil et de recommandation euh, à, à une échelle globale.
1: D'accord, ok. Donc c'est vraiment une bifurcation, un pivot de l'influence telle qu'on la connaît aujourd'hui avec nos influenceurs et nos influenceuses sur Instagram
0: alors, oui et non, parce que euh, aujourd'hui d'ailleurs, chez joliment on recrute pas du tout d'influenceurs. Euh, ce qui peut être comparable aux influenceurs d'Instagram, c'est qu'effectivement, on va utiliser les mêmes plateformes. Facebook, ouais. euh, TikTok, Instagram. Par contre, à la différence des influenceurs, et ça, c'est très important parce que typiquement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle volontairement de stylistes de beauté, on n'emploie pas trop le mot ambassadeur ou influenceur chez moi parce qu'en fait, euh, en tout cas, les influenceurs qui ont une grosse audience, ça devient pour nous des médias. Et qui dit médias, il y a forcément un biais. À un moment, ils sont payés pour communiquer sur euh, telle ou telle marque, ils font des partenariats avec les marques, ils sont payés, finalement, pour faire la promotion d'un produit d'une marque. Nos stylistes de beauté sont totalement indépendants, euh, ne sont pas payés pour produire du contenu, et ne, sont pas, euh, ne monétisent pas, en fait, euh, leur communauté. On va dire que plutôt chez Johnny moi on va on va on va plutôt être euh, la bonne copine qui a envie de te donner le bon conseil et t'orienter vers le bon produit et qui le fait de manière euh, authentique et en anglais j'ai envie de dire genuine <rire> et qu'on va professionnaliser qu'on va outiller pour qu'elle puisse le faire à très grande échelle mais tout en gardant finalement euh, ce qui fait justement le l'intérêt de cette démarche et qui reste euh, Fondamentalement, nos stylistes de beauté, ce qu'ils qu veulent faire, c'est faire plaisir à leurs clients et s'assurer qu'ils soient contents. Euh, et en fait, euh, ils ne sont pas euh, spécialement tu vois, euh, intéressés par euh, ce que la marque peut leur verser ou pas parce qu'il n'y a pas ce type de transaction aujourd'hui chez Jolimont. Ils sont complètement euh, agnostiques de ce point de vue-là.
1: D'accord. Et alors, euh, est-ce que vous avez fait des analyses sur le niveau de satisfaction des clients avec... Joli mois versus un réseau de distrib classique. Alors on
0: n'a pas fait d'études comparative aujourd'hui par rapport aux autres réseaux de, de distribution, mais on commence à récolter. Euh, on a beaucoup d'avis clients parce qu'on fait des. On utilise la technique des NPS oui. euh, sur nos sur nos clients. Donc ça, on, on envoie des. D'ailleurs, on le fait aussi pour nos sites beauté euh, et on le fait euh, tous les trois mois tous les trimestres donc à travers ces, ces NPS hein, ces questionnaires en fait le NPS c'est le Net Promoter Score donc c'est un, un questionnaire qui va permettre d'identifier justement les points de satisfaction ou de d'amélioration on va dire euh, dans la relation entre le client et, et son site de beauté et joli moi hein, parce qu'on a aussi des interactions avec nos clients finaux notamment au service client ça peut arriver <rire> euh, et on a, ce qu'on a identifié, c'est qu'en tout cas, ce qui ressortait comme euh, point très fort de Joli Moi, c'est vraiment la relation avec le styliste de beauté. Il y a une façon dont on le mesure euh, aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place euh, la possibilité pour le client de laisser euh, un pourboire à sa styliste <rire> comme, euh, beauté. Comme,
1: euh, comme les livreurs Uber Eats disaient. Tu <rire> voilà, Maintenant, ça. mais parce
0: qu'on s'est dit c'est intéressant, parce que c'est aussi une façon de mesurer la satisfaction, finalement. Parce qu'aujourd'hui, chez Joly Moi, on ne fait pas du tout de promo. On est vraiment sur du service et on veut accompagner le client. Et donc, le produit, il est au prix retail. Il est au prix recommandé par la marque. Okay. Ce qui est original sur le web parce que, et, et, et aujourd'hui, on le voit dans la distribution traditionnelle, il y a beaucoup de phénomènes de, de promotion à tout va. Nous, on trouve que c'est une perte de sens par rapport à notre industrie parce que d'abord, il n'y a pas de collection en beauté et puis c'est des produits qui ont nécessité de la recherche, du développement, c'est des temps longs de développement, le produit, et on trouve qu'on euh, essaye à notre, à notre niveau euh, et avec d'autres marques hein, de, de, voilà, de ne pas faire Black Friday, de ne pas faire de promotion à tout va parce qu'on considère que c'est une aberration et que ça pousse à la surconsommation. Et donc, à la fois, on a des clients qui payent le prix qu'on estime juste, mais en tout cas, un prix qui n'est pas remisé quand ils achètent chez Joli Moi et avec leur tiste de beauté. Et en plus, on leur propose de laisser un pourboire. et ben, bah, figure-toi que en France, alors que pour autant, la France n'est pas le pays reconnu pour sa générosité, enfin, le français n'est pas connu pour sa générosité de ce point de vue-là, parce que c'est pas tellement notre culture, ouais, finalement, ouais. Euh, là où ça peut l'être, pour le coup, dans les pays anglo-saxons. Et on a plus de 15% de nos clients qui vont laisser euh, un, un pourbois, et qui va parfois jusqu'à 10 euros. Donc, ça, ça montre quand même, et en moyenne, c'est 3 euros. Mais c'est énorme, en fait, sur un panier moyen euh, qui est un petit peu plus, euh, qui est au-dessus de 60 euros, donc c'est
1: ouais.
0: très significatif. Et nous, c'est vrai que ça nous... Euh, et puis, une autre mesure, hein, clairement, ce qu'on mesure, c'est le repeat, hein, le repeat Bien business sûr. et la stickiness de nos clients. Et en fait, euh, on a eu une énorme croissance l'année dernière hein, de, de près de 400%. Euh, et, et pour autant, euh, à fin 2020, on avait 68% de, de repeat business. Donc, ça te montre à quel point, euh, si tu veux, il y a une, une, une adhésion et... De, des clients euh, à Moi et à leur styliste beauté. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui, en tout cas, les trois mesures qu'on suit de très près, ça va être le NPS, euh, effectivement, le, le niveau de gratification que le client peut laisser à son styliste de beauté, parce que ça nous donne quand même une indication aussi de si le styliste de beauté apporte euh, encore, une, voilà, encore plus une plus-value euh, et aussi, évidemment, euh, le repeat business.
1: Et alors, est-ce que ce NPS, il est calculé par, indi par, euh, en, par styliste beauté beauté
0: alors pour le moment, il n'est pas calculé par styliste beauté, mais on a des projets pour pouvoir euh, proposer aux clients de effectivement de laisser euh, un avis sur son sur son styliste beauté, notamment parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup développé euh, le site personnel du styliste beauté. Le styliste beauté peut en rejoignant, je dis moi à, à son kit, son application, mais aussi son propre site. Euh, c'est hébergé sur joymois.com, mais c'est un site qu'il peut personnaliser. Et c'est le site à, à travers lequel il va pouvoir euh, développer euh, son business et, et partager à ses clients. Et donc là, le client peut aujourd'hui... Euh, prendre un rendez-vous avec son styliste beauté via ce site-là, euh, faire son diagnostic beauté comme je l'expliquais, donc son beauty affinity. Euh, et bien demain, on aimerait que, ce, au même titre qu'aujourd'hui, il peut laisser des avis euh, sur des produits, on aimerait qu'il puisse aussi bah, laisser un avis sur son styliste beauté parce que, ces avis, nous, on les a à travers les NPS, on leur demande des quotes et des. Voilà, donc on les a et ils sont toujours très positifs. Mais on aimerait que ça, ça c'est quelque chose qui puisse être visible pour tous les futurs clients. C'est un élément de réassurance qui serait très, très fort et c'est très valorisant aussi pour Nostis Beauté qui, je le sais, passe énormément de temps. À accompagner le client. Donc, c'est toujours très valorisant.
1: Bah oui, oui c'est sûr. C'est un niveau de satisfaction euh, hyper important. Et, et c'est dingue, euh, ce site personnalisé que vous leur avez mis à disposition. Donc, ils ont accès à un back-office et ils peuvent personnaliser. Euh, oui,
0: absolument. Mais tout est dans l'application, en fait. On a, on a volontairement simplifié. Il euh, n'y a pas 10 milliards d'outils chez mois Tu es styliste beauté, tu as ton application business. Et dans ton application, tu vas pouvoir tout faire. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que, à nouveau, on a des personnes qui font ça, effectivement, à temps plein. On en a aussi beaucoup pour qui ça reste une activité vraiment plaisir, euh, certes rémunératrice, mais qui doit, dont le plaisir est l'un des principaux ressorts, euh, c'est sûr. Et donc, ils doivent pouvoir faire ça de manière hyper facilitée. Et c'est tout aussi euh, euh, l'actif et euh, le savoir-faire qu'on développe chez Je les Mois c'est cette création euh, tech et produit, hein, euh, d'outils pour, 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 pour ce style de beauté.
1: Ouais. Et euh, quel conseil tu donnerais sur de la
0: relation client en B2B B2B2C, in fine. Euh, alors, de nous, nous, alors je, nous, en tout cas, ce qui est sûr et ce qu'on a créé depuis le départ chez joli moi euh, aussi parce que, bah, tu l'auras compris, on est en train de créer un nouveau business model, on est en train de disrupter le marché, donc euh, de manière très humble, euh, on a démarré en étant conscient qu'on était complètement en train d'inventer quelque chose et de casser les codes et donc forcément quand tu es dans cette démarche-là tu as besoin d'être beaucoup dans l'écoute, donc je dirais que la première chose c'est de prendre le temps et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, nous on prend énormément de temps dans notre équipe tech et produit. il y a un temps qui est vraiment non négligeable qui est passé à faire ce qu'on appelle du discovery c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure tu sais quand je te parlais des groupes leaders euh, le discovery, c'est quoi C'est prendre le temps d'écouter déjà le bi et de leur euh, et d'être prêt à entendre, parce qu'en fait. Euh... Souvent on dit ah oui, oui, bien sûr, mais souvent on ne veut pas entendre en fait, ou alors on entend quelque chose puis on fait tout à fait autre chose. Donc nous, ce à quoi on s'astreint depuis le début de, de, de Joli Moi, c'est déjà euh, une énorme écoute et, et la conversation elle est permanente aujourd'hui entre euh, les styles de beauté entre eux, mais surtout entre les styles de beauté et Joli Moi et nous. On a évidemment une vision de la façon dont on veut que le client final soit accompagné on a une vision de ce qu'on estime être un très bon euh, conseil beauté. Pour nous, le bon conseil beauté, c'est le conseil qui écoute les besoins du client, c'est le conseil qui va faire en sorte que le client ait ce dont il a besoin, ce qu'il recherche, ni plus ni moins, et que derrière, on soit toujours prêt à aller plus loin que juste lui vendre le produit. On va aussi l'aider, par exemple, à l'appliquer ou à l'utiliser si jamais... Euh, D'achat par exemple, il ne sait pas l'utiliser, ça c'est fréquent euh, sur une crème euh, ou sur un maquillage. Et le stylo beauté va être là aussi après la vente, par exemple, pour la compétition. Bah, ben, chez joli, moi, on a pour valeur la transparence et la franchise, et donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui nous permet de construire et de construire très vite les outils et tout le business autour de, de, des besoins et des attentes du Stis de beauté, donc du bi, pour délivrer euh, la meilleure expérience client finale. Et, et je dis ça, ça a l'air de rien, mais c'est très exigeant en fait. D'abord, c'est exigeant parce que quand je dis qu il faut être prêt à écouter, bah parfois franchement, c'est dur <rire> parce que euh, bah, voilà, parce que ils ont peut-être un avis, euh, et puis nous en plus on est sur des communautés très larges qui en plus ont des pratiques et des façons aussi d'aborder des choses qui sont très très différentes. Hein. Quand on travaille avec une esthéticienne qui a beaucoup l'habitude de faire du physique, ou euh, une jeune millennials qui, elle, veut faire du social selling pur et qui n'a jamais fait de physique, à un moment, il faut être capable aussi d'avoir une forme de convergence. Euh, mais il faut aussi écouter euh, tout le monde. Et ça, c'est dur parce que parfois, bah, clairement, hein, il faut, faut être prêt à ça. Parce qu'il euh, faut mettre son ego de côté. Mmh. Il faut être prêt à adapter sa vision et, et ce qu'on imaginait euh, pour, pour créer les outils qui correspondent à la réalité du terrain, en fait. Si moi, j'avais construit et si mon équipe tech et produit avait construit la plateforme et les outils en faisant ce que nous, on imaginait être le bon produit, la bonne tech pour faire l'activité, on se serait planté Parce qu'en fait, pas c'est pas ça. Et en plus, on, a, on est dans un secteur hyper innovant qui bouge en permanence. Et donc, il faut nécessairement plutôt écouter ce qui se passe sur le marché et ensuite s'adapter à ça et créer les outils pour leur permettre voilà, d'aller encore plus loin dans, dans, dans ce qu'ils font aujourd'hui assez naturellement. Donc, peut-être un exemple très concret, c'est que finalement, voilà, on est en train de développer un, un nouveau service pour le styliste beauté. Je ne peux pas encore en parler parce que c est, c est, c est, ça va sortir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, euh, cette nouvelle techno qu'on a développée pour eux, elle n'a été que le fruit de l'observation à la fois de comment ils faisaient. Et puis, on s'est dit, OK, donc ça, toi, tu fais ça comme ça. Mais, mais finalement, c'est bien et ça marche mais qu'est-ce qui pourrait faire que, ça te facile, que ce soit encore plus facile pour toi et que ça marche encore mieux Et comment est-ce qu'on peut t'aider à aller encore plus loin euh, Donc Là, je parle notamment, par exemple, des lives qu'ils font euh, sur les réseaux sociaux. Et ils nous ont donné des éléments de réponse. Et derrière, évidemment, on va apporter euh, notre vision et aussi le métier qu'on a parce qu'on euh, a accès aussi à des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Et derrière, on va sortir une nouvelle fonctionnalité dans l'application, une nouvelle techno qui va leur permettre de continuer à faire ce qu'ils faisaient et de le faire comme ils ont envie de le faire, mais avec des outils qui vont leur permettre d'aller le faire beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est ça, joli Moi. Et je pense que pour le B2B, après, ça peut s'appliquer à la techno, aux produits, au sourcing. Nous, chez joli Moi, ça s'applique aussi à la sélection des marques. Euh, évidemment, au début, on a constitué le portefeuille de marques euh, vraiment beaucoup plus nous-mêmes par rapport à notre connaissance aujourd'hui qu'on avait, mais de plus en plus aujourd'hui, la curation, elle est crowdsourcée, c'est-à-dire qu'on a créé des groupes aussi, ça c'est encore un sous-groupe des 6 de beauté, mais il y a des testeurs, chez je dis moi, euh, qui sont sélectionnés, d'ailleurs, pour en faire partie, tout le monde ne peut pas faire partie de ce groupe, et ces testeurs, alors c'est des hyper passionnés du produit et à la fois ils nous nourrissent euh, beaucoup et d'ailleurs toute la communauté nous, nous communique régulièrement hein, <rire> des marques avec lesquelles <rire> ils aimeraient travailler, tu vois, ça déborde d'idées, ça c'est pas le problème mais après une fois qu'on va rentrer dans un processus de sélection aussi et, et de voir aussi si les produits euh, conviennent bien, on va d'abord les faire tester aussi, tous les produits qui sont sur la plateforme ont été testés et, et, et donc ça pareil, ça on les écoute et tu vois parfois euh, on a envie de lancer certains produits et finalement, euh, ça ne passe pas pour telle ou telle raison. Et on leur donne raison, en fait, parce que c'est quand même le consommateur final. C'est la personne qui va conseiller, recommander le produit ou qui va l'utiliser, qui est le plus pertinent. Euh, donc, je pense que c'est ça la démarche globale que je conseillerais. C'est de passer d'un modèle top-down où, en fait, il y a les sachants, les, ceux qui savent et, et les autres, et, et considérer, mais ça, c'est notre philosophie, que ceux qui savent ce sont les gens, en fait, et ce sont ceux qui utilisent les produits, et ce sont ceux qui euh, sont passionnés. Euh, nous, on n'est pas dogmatique on considère que c'est pas parce que tu as eu une fois dans ta vie un diplôme, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, que tu, tu, tu sais, en fait, c'est assez vite obsolète aujourd'hui, la connaissance. Et donc, la connaissance la, et la pertinence, elle est de notre côté au niveau des gens et des, et des individus, et des professionnels, dans notre cas, qui sont les stylistes beauté. Mmh.
1: Mais je trouve que ça rejoint beaucoup euh, un épisode qu'on a fait sur euh, la symétrie des attentions et en dans quelle mesure prendre soin de ses équipes et donc de son réseau de stylistes beauté là en l'occurrence, impacte de façon extrêmement tangible la satisfaction du client final et il faut vraiment l'avoir en tête parce que tout ça c'est un écosystème, c'est un cercle vertueux et euh, on existe en tant qu'entreprise, en tant qu'individu euh, grâce à aux autres en fait, on n'est rien sans les autres on est un peu comme un couillon si on est tout seul euh, ouais. chez soi ouais. on a personne. Absolument...
0: mais nous on est vraiment dans, 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 voilà, dans les nouveaux modèles très communautaires dans le sens positif, hein, dans le sens euh, c'est la communauté, c'est aujourd'hui puis notre vision c'est de redonner euh, du pouvoir au, aux gens euh, et, 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 et ce que tu dis est très vrai et d'ailleurs euh, euh, à tel point que euh, on a comme je te le disais, évidemment une vision et tu auras compris que chez Genie Moi c'est hyper bienveillant, c'est très inclusif et qu'on est là pour créer de la valeur positive. Euh, et donc par exemple, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, il nous est arrivé hein, de euh, mettre fin à une relation contractuelle avec un styliste beauté parce que, euh, encore une fois, je te parlais de cette charte du styliste beauté. Oui. Elle concerne évidemment la relation que le, et la façon dont le styliste beauté doit se comporter vis-à-vis -vis du client final, vis-à-vis mm -hmm. -vis de tous les gens avec qui il est en interaction, mais d'ailleurs aussi vis-à-vis -vis des autres stylistes beauté et même vis-à-vis -vis de l'équipe joliment. Et donc, par exemple, qu'on a deux tiers aujourd'hui des tickets entrants qui sont B2B, un tiers qui va être du B2C. Donc, les deux tiers, c'est les stylistes beauté qui vont nous contacter soit pour euh, des problématiques, euh, je ne sais pas, par rapport à leur app, par rapport à leur mmh. activité, etc. Ou même par rapport à leurs clients qui les contactent et elles, elles sont l'intermédiaire et elles, elles vont accompagner le client jusqu'à la dernière euh, euh, brique, euh, tu vois, euh, jusqu'au point du service client. Ou parfois, on a quelques clients qui nous contactent en direct. Mais ça, c'est donc le, 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 un tiers. Mais quand on échange avec nos stylistes de beauté, et évidemment avec nos clients finaux, on va s'adresser à elles, on a un ton, tu vois, il y a un tone of voice, c'est travaillé, c'est réfléchi, on a une façon de s'adresser, il y a, y, a, y, a, y a des consignes qui sont données en interne, euh, qui sont hyper bienveillantes, qui sont très pédagogiques. Bah, la façon dont on s'adresse à nos cistes beautés, c'est hyper révélateur de la façon dont on s'attend qu'elles s'adressent évidemment à leurs clients. Et d'ailleurs, on les accompagne aussi là-dessus. C'est-à-dire que nous, on fait des outils de formation pour nos cistes beautés sur euh, le savoir-être et la relation client, pour qu'elles-mêmes sachent comment se comporter dans tel et tel cas vis-à-vis -vis de leurs clients. Et euh, bah, là, tu as complètement raison. Si jamais on en venait à parler mal à nos beauté à être impatient à être même parfois arrogant bah nécessairement elle et c'est normal c'est le rôle modèle que si nous on leur parle comme ça bah, finalement elle pourrait parler comme ça à leurs clients donc c'est vrai qu'on est très 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 attentif à tout ça d'ailleurs chez Joliman on a une vraie culture de l'écrit et tout est écrit donc tous les échanges sont consignés et même analysés et d'ailleurs on on a aussi une mesure de la satisfaction client, euh, ce qu'on appelle le CISAT. Aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise et qui est systématiquement à plus de 95%, malgré une très, très, très grosse croissance. Donc, ça, c'est des KPI qu'on suit de manière très forte. Et, 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 et donc, voilà, vraiment, je rejoins tout à fait ce que tu dis, parce que c'est la première brique, mais au même titre que euh, la façon donc en tant que dirigeant ou fondateur, tu vas t'adresser à tes salariés ou à toutes tes équipes ou à tes indépendants, ou même voilà, bah, ça reflète énormément la culture de l'entreprise. Et en fait, je pense que c'est ça dont on parle, c'est quelle est ta culture d'entreprise Et cette culture, elle, elle jaillit nécessairement sur l'ensemble de, de, de tes clients au sens large.
1: Et quand tu as lancé Joli Mois, tu pensais que la vision de l'expérience et de la relation client, elle serait aussi importante dans votre business
0: ah bah oui, parce que tout est parti de là, en fait. Tout ouais. est parti de l'envie de créer euh, un, un nouveau modèle pour la beauté qui soit fondamentalement humain et tourné vers le client. Donc, nécessairement, euh, euh, c'était un peu notre raison d'être. Donc, oui.
1: Et quand tu dis euh, qu'il soit nécessairement humain et, euh, et aussi, je, re, je refais des ponts hein, avec euh, ne pas surconsommer, etc., est-ce que, pour autant, ce sont des très belles, euh, des très belles valeurs, est-ce que c'est rentable est-ce que c'est viable financièrement de dire je veux qu'on je ne veux pas que mes clients achètent de trop
0: écoute nous notre pari en tout cas euh, c'est que euh, et, et c'est en train de se confirmer notamment quand on voit euh, la fidélité hein, et de nos stylistes beautés euh, qui sont indépendants et donc qui sont tout à fait libres de quitter quand ils veulent <rire> et de nos clients euh, c'est un pari qui est certes hyper ambitieux mais euh, qu'on qu on pense qu'on est en train de réussir parce qu'on a le sentiment vraiment que les, voilà, les gens ont envie de plus en plus de quelque chose de nouveau euh, et, de, et de plus responsable en fait et de de plus humains et, et, et ça c'est ce qu'on crée pour eux et, et je pense que notre croissance hein, démontre que euh, en tout cas il y a une vraie demande à ce niveau là euh, peut-être la prochaine étape pour nous ça va être de travailler de plus en plus aussi parce qu'on a vraiment envie encore une fois d'être très inclusif et on veut pas que euh, euh, en tout cas le, le côté euh, tu vois, clean beauty ou écologique ou éco-conception éco du packaging euh, soit égal à des produits plus chers donc je pense que ce mmh. qui est certain c'est que l'un des challenges ça va être d'arriver à proposer ça de manière... Euh, nous, le service est gratuit, donc ce n'est pas au niveau du service... Tu vois, aujourd'hui, on est capable d'accompagner n'importe quel client, que tu sois euh, riche ou pas, euh, tu peux te faire accompagner par un 6 de beauté. Okay. Mais de plus en plus, on va essayer de réfléchir et de travailler avec aussi des produits très accessibles et qui répondent aussi à cette démarche-là okay. pour être capable d'aller euh, euh, voilà, servir tout le monde parce qu'on considère que la qualité de service et d'accompagnement et cette vision de la beauté qu'on amène sur le marché, on a envie qu'elle puisse être... Euh, pour tous, tout et tous, donc euh, quel que soit ton pouvoir d'achat et où que tu sois. Et donc, ça, ça c'est une exigence. Et il y a encore des progrès à faire, c'est certain de ce point de vue-là, c'est sûr. Mais, mais le marché est en train d'avancer, donc on va aussi travailler dans ce sens-là chez Joliment.
1: Ouais, de toute façon, moi, c'est tout ce que je souhaite. Et, et tu vois, je, ça rejoint, euh, si on prend l'exemple d'un truc. Euh, euh, le, Est-ce que tu connais Patine les t-shirts, oui, oui, voilà. oui, eh ben, tu vois, là, patine, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils te font euh, un t-shirt euh, où ils te disent euh, bah, en fait, que tu vas le porter, effectivement, tu vas pouvoir le porter, mais indéfiniment, et au final, ton t-shirt noir colvé, eh ben, tu n'en auras qu'un, mais du coup, tu vas le porter plein de fois, etc. C est... C est... Oui, tu peux te poser la question de la rentabilité à un moment, mais pour autant, moi, par exemple, patine, mais je leur fais mais pleinement confiance. Tu vois, et, et, et là, ils ont soumis un questionnaire il n'y a pas longtemps sur euh, est-ce que si vous avez fait des trous dans votre t-shirt, vous seriez prête euh, à payer un petit service de retouche, etc., pour augmenter au final le cycle de vie euh, du produit et tout, mais c'est, vas-y, fonce, parce que moi, je trouve que tes produits sont tellement bien, toute l'expérience est tellement bien et tout, vas-y, je vais te renvoyer mon t-shirt, je paierai 10 balles pour faire au coup de mon t-shirt, enfin, voilà, c'est... Ça va, être, ça va être long, mais, mais c'est un pari extrêmement ambitieux, mais qui a le mérite d'exister et qui, qui doit être pérennisé. Oui,
0: ce sera long. Après, je pense que pour nous, la prochaine mesure, ça va être de, de mesurer finalement... Euh, tu vois, je te parlais de cette statistique... Euh... Qui dit que 70% des produits de beauté partent à la poubelle sans être complètement consommés, mmh. notamment parce que euh, on achète mal ou en tout cas on se fait mal conseiller l'un ou l'autre. Euh, bah voilà, la prochaine mesure ça va être de, tu vois, d'interroger aussi nos clients et notre communauté sur euh, sur euh, l'utilisation des produits par exemple et d'essayer de voir euh, chez Jolie moi, combien de produits partent à la poubelle en n'ayant pas été complètement consommés et pourquoi Et peut-être, tu vois, ça, c'est la meilleure mesure de qualité aussi de l'accompagnement, c'est de s'assurer que demain, 100% des produits que tu achètes sont entièrement consommés avant que, que, que tu les jettes. Et puis, encore une fois, il y a aussi, voilà, concernant le packaging, il y a aussi beaucoup d'actions qu'on est en train de, de mener avec nos marques aussi, pour, pour mettre en place des solutions de recyclage, par exemple. Notre ambition et notre motivation à grossir et à grossir vite, elle est liée à ça. C est, c est, on sait qu'en allant plus vite, en allant plus loin partout, euh, bah plus on gagne du market power, hein, plus on compte et on pèse dans l'écosystème, plus on sait que l'impact qu'on va euh, amener, il sera, il, sera, il sera important et, et positif. Et puis, euh, disons-le, clairement, il y a aussi euh, ce, ce rôle d'ascenseur social de joli mois. Comme je te le disais, euh, tu peux, euh, euh, si tu es passionné de produits, que tu as envie de te former, que tu as juste un, un téléphone et un smartphone, tu peux faire l'activité. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs avec. Euh, avec la crise actuelle de la pandémie, quand même, il y a des étudiants, par exemple, qui ne pouvaient plus avoir des jobs pour payer leurs études, bah, qui ont fait joliment. Et en fait, euh, c'est super. Et puis, tu en as d'autres qui n'avaient pas de job et qui, aujourd'hui, gagnent 2000 euros par mois. Et en fait, c'est un renouveau pour eux. Enfin, tu vois, ça change une vie. Il y en a beaucoup des six beautés qui disent qu'on a changé leur vie. Et ce rôle aussi d'ascenseur social qu'on joue en permettant à qui le veut, qui est motivé, qui a envie de progresser, bah, de le faire, euh, sur un secteur en plus qui est disons-le très sexy euh, et ben, ça compte beaucoup pour nous tu vois et ça c'est aussi quelque chose qui nous motive très fortement chez Jolim
1: et ça t'en avais conscience au départ quand vous vous êtes lancé avec tes associés
0: alors j'en avais conscience oui alors on en avait tous conscience déjà parce que moi c'est pas ma première aventure entrepreneuriale sur mmh. ces modèles d'ambassadeurs et qu'au fond euh, je dirais les, les, les moments les plus forts chez Jolie. moi c'est vraiment la reconnaissance et les témoignages hein, de nos stylistes de beauté euh, qui, euh, qui qui bah, qui pour qui euh, on, on change la vie, en fait, et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'inégalable, enfin, tu vois, quand tu es fondateur d'une société et que les gens avec qui tu travailles, tu disent vous avez changé ma vie et vous m'avez redonné goût à la vie ou vous m'avez permis de faire ci et ça et, et des gens qui s'épanouissent très fortement dans ce qu'ils font et en plus portent une mission euh, qui est pour nous est hyper importante, enfin, la beauté, c'est très, très loin d'être futile, tu vois, parfois j'entends que c'est quelque chose de futile, alors certes, on n'est pas en train de sauver des vies, et quoique, <rire> sur les stylistes de beauté, je pense qu'il y a des gens tu vois, qui étaient dans des situations très compliquées et qui, grâce à nous, ont, ont vraiment pu s'en sortir, et ça, c'est quand même extraordinaire. Euh, mais, mais malgré tout, c'est quelque chose de très important, c'est quotidien, c'est présent en permanence. Donc, euh, agir positivement sur, sur ça, c'est quelque chose de très fort, et je pense que ça, ça nous motive beaucoup. Et toutes mes associées avaient déjà aussi eu des expériences préalables dans des modèles comparables, donc oui, on était assez conscients de ça, quand même.
1: Ok. Et eh ben du coup, tu as, <rire> tu as spoilé euh, une, de, une de mes questions qui est, mais quel est ton meilleur souvenir d'expérience client
0: euh, Alors, mon meilleur souvenir d'expérience client... Alors, moi, c'est très personnel. Là. Je veux plutôt dire quelque chose. D'accord. Moi, ce que j'adore... Non, mais quelque chose de... de... Parce que je suis styliste beauté moi-même, figure-toi. C'est Bien sûr. Tous les, toutes les fondatrices, tous les gens dans l'équipe, d'ailleurs, ont leur application et ont des clients, évidemment, parce que... <rire> pouvoir accompagner au mieux nos sites de beauté, il faut que nous-mêmes nous fassions l'activité. Euh, et donc moi-même j'ai l'occasion euh, de, de conseiller évidemment mes amis et, et sur des produits de beauté. Et je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai une de mes copines qui m'envoie un petit message pour que je continue de l'accompagner sur WhatsApp et que je la conseille sur la dernière nouveauté, etc. parce que je parce que je parce que je sais que euh, elle le fait pas parce que enfin moi je suis pas du tout pushy et autres donc je, je, encore une fois chez nous on est plutôt dans le pool euh, que le push. Hein, donc euh, et quand elle revient, à moi et qu'elles me demandent des conseils ou qu'elles me disent qu'elles sont hyper contentes et voilà enfin, forcément la satisfaction d'un client que tu as conseillé qui te dit bah c'est génial je peux plus me passer de ce produit là c'est exactement ce que je cherchais ça faisait hyper longtemps et grâce à toi je l'ai trouvé bah enfin moi personnellement ça me réjouit après sur mes stylistes beauté euh, quand j'apprends que une de nos stylistes beauté elle était vraiment dans une situation très 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 difficile à titre personnel que c'est une maman qui a tu vois des enfants et qu'on lui a donné sa chance, et qu'on lui a remis le play à et, et qu'aujourd'hui, bah, elle a réussi à stabiliser, tu vois, sa situation personnelle, et que du coup, bah, elle s'épanouit, bah, c'est sûr que ça, c'est nos meilleurs porte-parole, parce que euh, derrière, elles elle véhiculent ça aussi à leurs clients, et elles vont être capables aussi d'apporter ce bien-être, et ce mieux-être, en tout cas, autour d'elles, donc ça, c'est très gratifiant.
1: <rire> et quel est ton pire souvenir d'expérience client
0: <rire> Alors, je dois te dire, je, je dois avouer que chez Jevis Moi on a un client, euh, on a eu deux cas bon, je, je, euh, non mais on a eu une fois un cas où quand même et d'ailleurs ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions sur comment gérer ça d'un client qui harcelait en fait, une de nos stylistes beauté. Ah oui, j'imagine. Donc ça, ça a été très, très compliqué, parce qu'en plus, euh, ça, ça peut être le côté aussi, hein, c'est l'autre côté du miroir euh, des, des réseaux sociaux, mais c'est évidemment euh, quelqu'un qui a harcelé nos, notre styliste de beauté, et notamment via les réseaux sociaux. Et donc, euh, ouais, donc, ça, ça a été dur. Ça, ça a été dur, déjà, parce que c'est tellement éloigné euh, de, de notre état d'esprit, de la façon dont on souhaite faire ce business, que ça nous a un petit peu ramené aussi à la réalité de, voilà, de certains comportements sur les réseaux sociaux. Donc, euh, évidemment, on l'a traité, ce cas, et on a été en protégé enfin notre premier réflexe a été surtout de protéger tout de suite notre styliste beauté pour éviter que ça dégénère en fait on a fait appel à des avocats pour menacer bon là ça, ça c'est pas allé très très loin donc ça, c'est bien, parce que je pense que parfois, ça peut aller assez loin, parce que tu as, as parfois peu de moyens hein, de, de, de stopper les gens, mal, malheureusement. Donc ça, ça, ça c'est bien fini, mais ça nous a quand même appelé à voilà, faire appel à un avocat, à menacer et tout. Ce n'était pas très, très agréable vis-à-vis d'un client final, quand même. Et, euh, mais du coup, ce que ça nous a amené aussi à faire, c'est euh, à travailler sur une formation euh, pour nos stylistes beauté qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux et on les a accompagnés sur euh, comment se comporter déjà eux-mêmes sur les réseaux sociaux en interaction avec des potentiels clients, mais en tout cas des gens qui ne connaissent pas forcément, hein, parce que sur les réseaux sociaux, tu n'as pas toujours euh, l'identité, voilà, tu n'étais pas face à quelqu'un. Tu... Mmh. Donc déjà, comment se comporter euh, par rapport à ces clients-là sur les réseaux sociaux et surtout, comment se comporter quand ils avaient des, des trolls ou des gens qui étaient très agressifs ou des haineux euh, Voilà, il y a des comportements à adopter, il y a des stratégies à mettre en place et c'est vrai que Là, suite à cet épisode-là qui était un peu traumatique quand même disons-le euh, on a créé des formations pour protéger en fait nos stylistes beauté sur les réseaux sociaux
1: ouais, c'est incroyable c'est quoi la moyenne d'âge des stylistes beauté si tu le connais c'est 34
0: aussi.
1: ans ouais moi, donc, du coup, elles sont quand même à l'aise avec le digital et tout. Enfin, mais c'est que tu y vas plein d'entrains. C'est comme quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quoi. Tu dis, mais tout, ça, ça, va, ça va aller tout seul, mais si, si, si. Et en fait, euh, bah, la réalité euh, est tout autre, quoi. <rire> OK. Et alors, pour finir, dis-moi, Isabelle, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relation client sur ce podcast Donne-moi ta wish list Vas-y, Vas-y.
0: Alors, moi, j'aimerais beaucoup entendre parler de relations clients, les fondatrices de Et moi, et moi. Ouais. Qui ont une très, très jolie communauté avec, euh, voilà, je ne sais pas si tu connais. Si, si, euh,
1: euh, si, si j'ai été... Euh... Adèle,
0: euh, Adèle Bonin et... Euh, Alors, je ne les connais Ferron. pas,
1: elle, mais j'ai déjà commandé chez elle, ouais.
0: Ah, voilà. Bah, après, je ne sais pas ce que tu penses. de la... Moi, je trouve qu'il y a une une communauté aussi autour de cette marque que je trouve particulièrement intéressante, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment elle traite pour le coup là c'est vraiment un modèle B2C mm. euh, et si ce qui m'intéresse aussi c'est d'entendre euh, la fondatrice de Seasonly, donc une marque oui. de beauté donc Fanny Peshiodar mm. euh, sur son approche euh, du client parce que c'est vrai que là pour le coup alors c'est un univers qui est très proche du mien et qui est quand même sur la personnalisation mm. euh, et ça c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent évidemment comme tu peux l'imaginer mm -hmm. donc j'aimerais beaucoup qu'elle euh, qu nous, euh, qu nous partage ça
1: eh bien, écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Isabelle.
0: Merci beaucoup, Marie.
1: Et voilà, les amis, merci à toi, Isabelle, pour cet échange. Et je le redis, si l'épisode vous a plu je l'espère quand même, abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Ça nous fait très très plaisir et ça nous aide aussi énormément. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye